1: Buenas tardes y bienvenidos al programa Básquet 2 más 1, nuestro programa habitual de los jueves, hoy otra vez a las 7 de la tarde, porque tenemos un partido muy importante, el Real Madrid se juega desde las 9 menos cuarto en el Canal Plus Deportes eh, al 16, uno de sus primeras tres finales, los tres partidos que tiene que ganar si quiere estar en la siguiente ronda, por eso empezamos hoy una hora antes y también estaremos atentos, aunque está fuera de baloncesto, de la rueda de prensa de Florentino Pérez. No se vayan en un minuto, empezamos el programa. Vamos a empezar el programa como todas las semanas, empezaremos analizando lo que han hecho los españoles en la NBA, después repasaremos la clasificación a estas alturas de la temporada, hablaremos de los mejores equipos de los peores y también de los mejores jugadores de los peores y hoy haremos una mención especial a la retirada de Kobe Bryant. Después analizaremos todo lo que se está cociendo en la Euroliga y esos partidos vitales que tiene el Real Madrid desde esta noche para clasificarse para la siguiente ronda para el Top 16. También hablaremos de la ACB para repasar todo lo ocurrido en la jornada anterior y lo que sucederá esta semana. También estaremos muy atentos a lo que ocurra en la sala de prensa del Santiago Bernabéu en la que Florentino Pérez dará una, una entrevista a todos que se encuentran allí, estaremos muy atentos por si hay noticias importantes. Y como cada jueves, tengo conmigo desde Max Radio labrada a Marco. Marco, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dani, muy buenas tardes a todos los oyentes de 2 más 1 y de Max Radio. Y bueno, un placer estar otro jueves más aquí. Quería, si me permites, Dani, agradecer en primer lugar la importante ayuda y colaboración que estamos teniendo en 2 más 1, estamos creciendo... No a pasos agigantados, pero a un buen ritmo y agradecer a esos seguidores que cada jueves es especial, sin ellos nada de esto sería posible y vamos creciendo, ya somos más de rozando prácticamente los 140 seguidores en Twitter y bueno, tenemos ese programa de hace poquito menos de un mes, así que una grandísima noticia, así que quería agradecer a todos y cada uno de ellos su apoyo por estar ahí cada jueves.
1: Claro que sí, porque sin ellos este programa no, no sería posible. Vamos a empezar repasando lo que han hecho los Chicago Bulls, lo que han hecho Pau Gasol y Nicola Mirotic esta semana. El Chicago Bulls, que ha jugado creo que han sido solo dos partidos, ha tenido una semana tranquila. En el que Pau Gasol y Nicola Mirotic han jugado menos de 20 minutos, pero con muy buenos puntos y con muy buenos números. Eh, por ejemplo, Nicola Mirotic ha tenido más de un 50%, si me equivoco, casi un 54% en el tiro de 3. Pau Gasol metiendo más de 10 puntos y cogiendo más de 10 rebotes, al igual que Nicolás Mirotti superando esos 10 puntos de media. Por lo que, buena semana de los dos, eso sí, solo han podido jugar dos partidos. Por lo que en la clasificación se sitúan terceros, eso sí, con las mismas derrotas que el segundo que es Indiana y el primero que es Cleveland. Lo que pasa que al tener menos partidos, pues va ahora mismo tercero, ya que lleva menos, menos victorias.
2: Sí, Chicago jugando bien, como bien has dicho, ganando partidos importantes, y aunque solo ha jugado dos partidos esta semana, menos que otros, eh, ha ganado los dos. O sea, ese, ese es el dato y es muy importante. Bien, es verdad. Chicago es un equipo que está ganando los partidos eh, con dificultades, les cuesta bastante, pero bueno, lo importante es que tienen un balance muy positivo, y están ahí para luchar por los puestos cabeceros, pero por ejemplo, en cuanto a balance de, de puntos de diferencia en sus eh, victorias, solo tienen un punto a favor en su casillero, es un, es un margen muy escaso, ¿no? De ahí las sensaciones de, de los Bulls cada partido de que les cuesta mucho sacar... ...y luego hablando de, de Pau y de Mirotic, eh, Pau ha mejorado clarísimamente con respecto a la semana pasada, ya se sitúa con 14 con cuatro puntos, 10 con nueve rebotes y dos tapones... Eh, estadísticas individuales francamente buenas Pau Gasol con además 35 años ya todo un veterano pues quien firmará no? semejantes números con esta edad cuando francamente ven el de Sunboy, y Mirotis más o menos se ha mantenido bien es verdad que está cada vez tirando un poquito mejor aunque no termina de encontrar ese juego tan exigente muchas veces que, que le pedimos no de un nivel de juego tan alto ahora mismo está en 12 puntos y con 3 rebotes se mantiene más o menos aunque Ligeramente peor en rebotes y puntos por muy poquito, y además parece que el eh, hispano-montenegrino no levanta la cabeza, ya que en el último encuentro contra Denver Nuggets, eh, en una entrada canasta de uno de los jugadores de los Denver, pues eh, sufrió un colazo en, en el rostro a la altura de la mandíbula, y además Nicolás Milochis pues, tuvo que, que retirarse ese partido por una conmoción, no volvió a jugar, esto ocurrió al, en los eh, inicios del primer cuarto. Así que bueno, no levanta cabeza, esperemos que se recupere pronto ya que no, no se sabe exactamente cuándo va a volver a las canchas.
1: Margasol y los Memphis Grizzlies. Margasol que la otra noche, hace dos noches, hizo uno de sus mejores partidos, hizo su primer doble-doble en la NBA metiendo 38 puntos, capturando 13 rebotes, seis asistencias y cuatro tapones, lo que hace que su equipo sin jugar demasiado bien esté mejor de lo que se esperaba, va a cuarta clasificación, eso sí, porque este año... La conferencia oeste no está tan bien como otros años y porque equipos como Los Ángeles Clipper o Houston, que se suponían que tenían que estar delante de Memphis Grizzly, no están cumpliendo los objetivos. Y Memphis, a pesar de no hacer buen juego, se ha situado ya cuarto y, como digo, buenos partidos de Margasor que el otro día hizo el tw con 38 puntos.
2: Sí, Marga, son sensacional, números en mano, está haciendo la mejor temporada de su carrera, batiendo todos sus registros personales, ahora mismo está promediando 16,1 puntos, 7,6 rebotes, en esto sigue subiendo, así que probablemente dentro de poco ya le le veamos unos números más decentes en esta faceta, y 4,1 asistencias, que más o menos ahí se sigue manteniendo como uno de los mejores pivots asistentes de la liga. Eh, El otro día bien lo has dicho, 38 puntos, además haciendo también doble doble con 10 y pico rebotes, lo está haciendo francamente bien, Margaso en los últimos encuentros, echándose el equipo a la espalda, algo que echábamos en falta la, en ese inicio un tanto titubeante de Grizzlies, ¿no? Al inicio de temporada que se dejaron bastantes derrotas por el camino. Ahora mismo la marcha de Grizzlies es bastante buena, de las mejores en el oeste. Están, como hubiera dicho, bien situados cuartos. Y bueno, quién sabe, ¿no? Yo creo que los dos, tres primeros puestos son prácticamente intocables con Warriors, Spurs y, um, y Oklahoma. Y bueno, pues pueden estar ahí en un cuarto o quinto puesto que la, la, al menos en la primera ronda si se mantienen entre los cuatro primeros les da ventaja de campo y yo creo que es muy de cara al futuro de Billis que al menos superen esa primera ronda. Así que bueno, buenas noticias de parte de la franquicia eh, de nuestro de uno de, de nuestros españoles.
1: Los Timberwolves de Ricky Rubio, Ricky Rubio que esta semana se ha, pedido, se ha perdido dos partidos eh, se empieza a especular que si puede ser tener molestias en, en, en el pie derecho como ya se perdió el año pasado bastantes partidos por esta lesión, aunque parece que es solo una torcedura en el pie y por eso ahora está en precaución a jugar dos partidos los Minnesota Teamwork que lleva ahora mismo un balance de dos derrotas, pero que en estas alturas de temporada sigue estando en playoffs eso sí, ocupa la última posición emp- empatado con tres equipos más pero bueno, mejor de lo que se esperaba en un principio y a ver si Ricky Rubio consigue estar al 100% y deja ya las lesiones y podemos ver una continuidad en el, en el jugador del, del DKV.
2: Ojalá ojalá sea así porque Minnesota desde luego necesita al mejor Ricky y lo está echando en falta. Incluso los últimos partidos ya incorporándose al equipo no ha estado a un nivel óptimo, sobre todo por, por esas lesiones. Empezó en la, en la temporada de partidos por la dichosa rodilla... ...ahora está con el tobillo bastante tocado... ...no se sabe exactamente a qué nivel... ...o para cuántos minutos puede jugar cada encuentro... ...está un poco entre algodones y sus números pues siguen empeorando, 10,1 puntos, 4,8 rebotes y 8 asistencias de promedio. Recordemos que hace 2-3 semanas estaba promediando por encima de las 10 asistencias, con lo cual Ricky, entre lesiones y malas sensaciones eh, de, de juego, ¿no? esa falta de ritmo, pues no está haciendo grandes actuaciones, y bueno, que Minnesota se mantenga ahí ahora mismo en puestos de playoff es básicamente a la aportación de Andrew Wiggins, que es eh, tres cuartos de este equipo prácticamente, con lo cual, bueno. Esperemos que Ricky, como bien has dicho, deje de lado sus problemas físicos y Minnesota vaya para adelante.
1: Los Knicks de Calderón esta semana. Calderón junto a a Carmelo Anthony ha sido el mejor del equipo. Ha hecho creo uno de los mejores partidos con... Con los Nis metiendo 23 puntos El Calderón que en estas últimas semanas está, está teniendo protagonismo Y está siendo muy importante dentro del equipo Es bien que esta semana Los Nis han tenido un bagaje 1-2 A favor de las derrotas y, Pero bueno, estamos viendo buenos minutos De Calderón Y puede ser bueno o no Así puede tener este nivel Para los próximos Juegos Olímpicos
2: Sí, lo comentábamos la semana pasada Que Calderón ha subido un poquito En su acierto anotador sobre todo y prácticamente se mantiene en cuanto a sus promedios eh, 8,1 puntos 3,4 con cuatro asistencias y dos con cuatro rebotes para el español y bueno pues los eh, gnis en este caso una semana un tanto titubeante no sembrando un, bastantes dudas ya que hace una o dos eh, estaban bastante bien sorprendiendo a todos y cada uno de nosotros y ahora mismo nix pues vuelve un poco a lo esperado no vuelve un poco a las andadas eh, más derrotas que victorias en la última semana, y yo creo que va a ser la tónica, ¿no? Poquito a poco van a acabar sumando más derrotas que victorias y van a estar fuera de sus playoffs pero Pero bueno, Calderón, pues eh, con el número de minutos que juega, que tampoco es muy elevado, pues eh, está son unos números más o menos decentes, ¿no? De lo que...
1: El año que gane los Knicks un anillo, van a hacer ese día fiesta nacional en Nueva York. Sí, sí, pero,
2: acción de gracias, pero de valor.
1: Vamos a hablar de Serge Ibaka, que con la vuelta de Kevin Garnett ya ocupa un segundo plano Pero un segundo plano que es muy importante para Oklahoma Ya que el equipo prácticamente se basa en Westbrook, Durant y un poquito Ibaka Porque los demás siguen desaparecidos, no encuentra ese segundo, la... no encuentra la de... esa segunda unidad, ¿no? el banquillo Pero bueno, ya va tercero con 11 victorias y 7 derrotas y yo creo que va a ser la posición que va a ocupar de aquí al final de año y que luchará, presumiblemente, para entrar en esa hipotética final de conferencia. Yo creo que hasta semifinales podemos decir que la tiene asegurado, pero bueno, vamos a ver también cómo evolucionan Durati y Westbrook y el papel de Sergio en este equipo, que es un poco secundario pero fundamental, si Oklahoma quiere estar ahí arriba y luchar por el anillo.
2: Sí, lo has eh, dicho muy bien Hasta semifinales, la clasificación hasta semifinales Que superen la primera ronda Yo creo que lo van a conseguir No, tengo, no creo que tenga muchos apuros A excepción de que mejore ahora mismo Mucho algún equipo como Clippers eh, Que pueda quedar sexto Más o menos una, una cosa así
1: Mira, ahora mismo ahora mismo, eh, Si se terminase La liga Jugaría en playoff Oklahoma y Clippers
2: Sí, por eso te digo, que no me estregaría nada que ocurriera eso, eh, porque bueno, Clippers incluso podría, yo creo que va a estar de quinto a sexto, si, si queda quinto se va a enfrentar probablemente a Grizzly, si está sexto se va a enfrentar contra Thunder, y Clippers es que es una sorpresa, porque yo no sé Clippers hasta qué punto puede, puede llegar a mejorar este año, pero ahora mismo, si es jugadores que está claro que, que no está al nivel... Pero vete tú a saber si van cogiendo ritmo y confianza y, y de aquí a y te hacen un segundo año, o sea, una segunda mitad de temporada espectacular y acaban, acaban por imponerse, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver. Eh, Ibaka, hablando de sus números, 13 con dos puntos, 7 con dos rebotes y dos con seis tapones, ha subido ligeramente en el promedio de tapones, pero ha bajado y en puntos pero ha bajado ligeramente en los rebotes. Eh, Ibaka más o menos se mantiene, no son grandes diferencias lo que, lo que vemos en sus números, y bueno Zander pues más o menos eh, está sacando sus objetivos adelante, sobre todo ahora ya secundados con la, con la llegada de liderados, mejor dicho, con la llegada de Durán, recuperado ya esa lesión, y uno Zander que bueno, cabalgan con paso firme, yo creo que van a estar ahí terceros de conferencia, si no pasa nada raro, y bueno, pues con opciones de estar entre los mejores equipos en los playoffs, ya veremos luego qué sucede, pero bueno, Ivaca bien y los Thunder en general bien también.
1: Pues hasta aquí el repaso de los nuestros de esta semana de la NBA. En un minutito volvemos y analizaremos la clasificación y lo mejor y lo peor de la semana. No se vayan.
0: It's amazing, I'm the reason Everybody fired up this evening I'm exhausted, barely breathing Holding on to what I believe And no matter what, you'll never take that from me My rain is as far as your eyes can see It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing, it's amazing so, amazing, so amazing, so amazing, so amazing, it's amazing, I'm a monster, I'm a killer, I know I'm wrong. Yeah, I'm a problem that I never ever be solved And no matter You'll never take that from me My reign is as far as your eyes can see It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing It's amazing, amazing, so amazing, so amazing, so amazing It's amazing I'm a monster, I'm a maven, I know this world
1: ya estamos de vuelta para hablar y para deciros y para deciros la clasificación de la NBA. Vamos a empezar con la conferencia este. Primero, Cleveland Cables con 13-5. Seguido por Indiana Pacers, 12-5. Chicago Bulls, 11-5. Toronto Raptor, 12-7. Miami Heat, 16. Atlanta, 12-9. Orlando Magic, 10-8. Y cierra el grupo de playoff Boston Celtic con 18. Hoy de la conferencia este nos gustaría hablar de Orlando, porque es uno de los equipos sorpresa, para el mismo esté entre los ocho primeros, y sobre todo por Fournier, ¿no? que es uno de los jugadores que más está mejorando, me acuerdo, de una pregunta que nos hicieron nuestros oyentes vía Twitter de qué jugador, o qué jugador era uno de los que podía estar de más... ¿Quién más ha mejorado durante el año? Y uno de ellos puede ser Fournier y gracias a sí Orlando Magic estará en el momento del playoff.
2: Sí, Orlando están siendo una auténtica sorpresa. Bien, es verdad que además yo creo que en los primeros programas yo te lo comentaba, que Orlando tiene un equipo curioso, un buen equipo con buenos jugadores, pero de ahí a que ahora mismo presenten un 10-8, ganando además sus últimos cuatro encuentros. Eh, pues es anecdótico, eh, bien es verdad que por ejemplo lo tengo aquí delante han ganado quitando Boston, que es un equipo quizás este año más competitivo pero han ganado Bucks, que están de capa caída no está para tirar cohetes y han ganado a Minnesota, que más de lo mismo pero bueno, no hay que quitarles mérito a estos Orlando Magic que tienen buenos jugadores como bien has dicho destacar la figura del francés Fonier que este año lo está haciendo francamente bien Va a tener partidos de ganarlos solitos sobre la bocina y un tío muy decisivo, con muy buena mano de tres. Y bueno, pues que además media de 16,9 puntos y si opta sin duda alguna ese trofeo de jugador más mejorado, de que más ha progresado ¿no? esta temporada. Y otros muy buenos jugadores, muy completos, como son Tobias Harris, que te puede jugar tanto de cuatro como de tres. Y también está Nikola Vucevic en el juego interior un gran reboteador sobre todo a destacar esa faceta y un otro gran anotador que un base escolta no depende de la posición más anotador es más escolta que base eh, Víctor Oladipo eh, con lo cual pues bueno eh, tienen un equipo un quinteto bastante eh, curioso bastante decente y bueno yo sinceramente no les metí en las quinielas para que estén ahí en en final en playoffs pero, pero bueno, de momento, las sensaciones de este equipo es que puede seguir manteniendo el nivel durante más tiempo. Seguimos con esas sorpresas en el este, ya que Boston, por ejemplo, sigue ahí. Hornet sigue ahí, además, con el mismo balance que, que Orlando también y Boston. Están empatados estos tres. Y bueno, pues va a haber una lucha curiosa, ¿no? En cuanto Pistons vuelva un poquito a lo que vimos al inicio de temporada. Si es que vuelve, pues va a pasar a estos tres. Pero bueno, de momento Orlando, que puede optar por esa pequeña posibilidad de jugar playoff eh, luchar yo creo que en todo caso por la octava plaza ¿no?
1: Lo de Boston no es sorpresa Vamos a analizar la clasificación de la conferencia oeste en primera posición los paquetes los que no ganan un partido Golden State Warriors con 20 victorias y 0 derrotas San Antonio Spurs 15-4 Oklahoma City Thunder 11-7 Memphis Grizzlies 11-8 Dallas Maverick 11-8 Los Ángeles Clippers ...10-9 Utah Jazz... ...8-8... ...y cierra el grupo... ...del playoff Minnesota Timberwolves... ...con 8-10... ...tenemos que volver a hablar de Golden State Warriors... ...porque está a 9 a partidos... ...de ser el equipo... ...en la NBA... ...con más victorias consecutivas... ...si no me equivoco están... ...a 4 no sé si o 5 partidos... ...de los Miami que consiguieron... 29. ...son 3 partidos... ...de Miami Heat... De los Miami Heat De LeBron James Don Wade Y de Chris Boss, Que consiguieron 29 partidos Y 33 eh, De Los Ángeles Lakers Por lo que están a 9 partidos Y vamos a ver Si son capaces de, de hacer más historia De la que ya están haciendo
2: Si hay algún equipo Que puede batirlo Desde luego son ellos Nadie es Ni siquiera De lejos De acercarse a Semejantes registros Carry la última noche para, en fin, es un poco hablar de lo de siempre, ¿no? Pero bueno, otros 40 puntos, de hecho metió, eh, me parece recordar que eran 28 en el tercer cuarto, eh, el récord de anotación en un mismo cuarto lo tiene Carmelo Anthony empatado con no sé era Scott Skiles en 33 puntos, o sea, para que se haga una idea la gente de, 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 del cuarto que hizo, ¿no? Prácticamente se quedó al borde de, de igualar el récord y bueno, pues un equipo que además está permitiendo el lujo en los últimos partidos de no poner a un solo titular, Stephen Carrini juega, no juega tampoco Thompson, es decir que eh, a pesar de, de los sobrados que van y el buen juego, es que encima están ultra frescos, es que claro, se puede lesionar, no siempre puede haber algún, eh, algún ápice de mala suerte, pero bueno, bien es cierto que Steve Kerr está haciendo la, las cosas de maravilla gestionando a sus jugadores, y bueno, como, como bien has dicho, llevan ahora mismo 20 victorias esta temporada, sumadas a las cuatro consecutivas del año anterior, hacen 24, están a tan solo 3 del segundo mejor registro histórico, que son las 27 de Miami, y a 9 del mejor registro de todos los tiempos, de Los Ángeles Lakers, de las 71 72. Vamos a ver qué pasa, eh, te lo comentaba hoy antes de hacer el programa fuera de antena, y es que eh, en, en las apuestas, en la, en, la, en la SPN creo que fue, eh, les, eh, les les daba como favoritos en unos 60 de los últimos 65 partidos que tenían por delante. Bueno, bien es cierto que perderán seguramente algo más, ¿no? Pero, pero oye, es que esto dice mucho. Lo, lo único que no sale beneficiado, lo único que no está eh, como favorito Gordios, es en las visitas que va a hacer a San Antonio. Por lo demás, favorito prácticamente contra cualquier otro equipo de la NBA.
1: Sí que es verdad que Miami Heat y Los Ángeles Lakers consiguieron esas victorias en una misma temporada y hay alguien que lo puede achacar, pero bueno, estas nueve victorias de conseguir el récord. Vamos a hablar un poco de Utah Jazz. Utah Jazz, que nos está sorprendiendo a todos porque es un equipo que nadie contábamos con altas alturas de temporada que estuviese en playoff.
2: Sí, Utah Jazz, además que teníamos que hablar de ellos hace una semana o dos quizás porque ya estaban a un nivel bastante... Bueno, lo fuimos alargando por falta de tiempo y yo tenía el miedo de decir: bueno, a lo mejor a la hora que tengamos que hablar de ellos ya no están ahí, pero es que siguen, <ríe> con lo cual ya no es casualidad, ¿no? Eh, no es que hagan un juego demasiado brillante, no hacen una gran cantidad de puntos, de hecho, eso es de los equipos que menos puntos eh, a favor. Promedia en, el, en la conferencia oeste, pero tampoco recibe muchos. Es un equipo que tiene nombres interesantes como Gordon Hayward, que este año está explotando, está cerca de los 20 puntos de promedio por partido. Tienen un gran pivot para mí, el, el, el jugador estrella de este equipo que es de Rick Favors Y eh, Rudy Gobert también ayudando en ese juego interior. Rudy Gobert, pues como ya he dicho en otro programa, es el típico jugador más podón, ¿no? de gran reboteador, gran defensor, muy bueno en tapones pero que es un jugador muy válido y muy necesario, ¿no? Casi en cualquier equipo. Y bueno, también tienen a Trey Burke, que, que es un gran base, muy anotador, y a Ibux, que es muy similar, es un escolta, pero muy anotador, y además que siempre está en los últimos años el, en los mejores porcentajes en tiros de tres de, de promedio. Así que bueno, pues estos jazz que yo además predije o aposté por ellos en el sentido de que iban a meterse, iban a estar clasificados en playoffs, Así que, bueno, de momento están cumpliendo, llevan un balance de 8-8, séptimo clasificado en el oeste, pero bueno, aunque no sea un gran balance en cuanto a números, si nos fijamos, por ejemplo, en Timberwolves, que ya está un un puesto por detrás octavo, lleva 8-10, con lo cual, eh, a pesar de tener ese balance ni positivo ni negativo, como en el oeste está este año... ...tan rarita la cosa... ...y de tan bajo nivel entre comillas... ...pues bueno ese 8-8 hace que estén clasificados... ...además con varias victorias por delante de los demás.
1: Tenemos que hablar... ...sin lugar a dudas... ...hemos querido dejar... ...para el final de esta sección... ...que hablar de Kobe Bryant... Kobe Bryant que se retira... ...de la NBA cuando termine esta temporada... ...deja de ser jugador de Los Ángeles Lakers... el jugador... ...que más tiempo ha jugado con una franquicia... Kobe Bryant ha ganado cinco anillos tres en la época de Zaquir y dos en la época de Pau Gasol. Y se va para unos, uno de los más grandes de la NBA, pero también es muy criticado por todos los tiros que ha fallado durante su carrera, pero bueno, se va un tío que, que ha dejado huella en la NBA.
2: Sí, bueno, de, de Kobe sobran sobre las palabras, eh, no hay absolutamente nada que se pueda decir en su contra. Es un tío que desde... La, la marcha de Jordan pues fue él el motor y el, el promotor, por así decirlo, la imagen no de la NBA. Y bueno, no hay nada que decir de él, es uno de los más grandes de la historia. Hay cosas que yo personalmente discrepo en él, pero porque ha ganado yo creo que poco individualmente. O sea, un tío que se retira probablemente sea el segundo más grande de todos los tiempos detrás de Jordan, con tan solo un MVP, pues... Eh. Me parece bastante lamentable ¿no? la gestión de este tipo de galardones, pero bueno. Y bueno, pues una pena, ¿no? Era más o menos un secreto a voces, él ya lo vino anunciando a principio de temporada, que ya no se encontraba con el físico, sobre todo básicamente ese físico que, que no le está permitiendo, no le ha permitido desde el principio del año rendir a unas condiciones aceptables. Además, Kobe Bryant no puede jugar eh, partidos back-to-back, o sea, lo que sería jugar... Eh, dos partidos seguidos, eh, eh, dos, dos días seguidos, digamos, pero incluyendo un, un desplazamiento, ¿no? Eh, ¿no? No está para jugar ese tipo de partidos, él no puede, o sea, cuando el equipo le, le toca hacer eso, no viaja, y bueno, pues una pena, ¿no? Hasta aquí ha llegado el físico de, de una auténtica leyenda, con los 37 años que, que está por cumplir esta temporada, y ¿qué podemos decir? Tercer máximo anotador de todos los tiempos... Cinco anillos, en fin, nos podíamos tirar aquí la tira hablando de, de sus registros. Y bueno, una pena que no le podamos eh, ver más tiempo, pero también hay que decir que somos unos afortunados por haber visto a Kobe Bryant.
1: Yo sí que soy uno de los que la achaco que para lo bueno que era ha tenido muchos errores en el tiro. Se ha jugado muchos tiros que no se tiene que haber jugado. ...y hace poco es una estadística de que era el jugador creo que es que más tiros había fallado en los últimos 20 años... ...y es una cosa que le achaco, ¿no? ...si tan bueno eres, tienes que saber a veces, ¿no? ...cuándo tienes que parar y cuándo puedes tirar y cuándo no. Bueno, vamos a analizar ahora los mejores equipos y los peores, al igual que los jugadores. Esta semana de jugadores me voy a quedar con Paul George... ...haciendo unos grandes partidos grandes partidos que van acompañados de victorias para su equipo, ahora mismo lleva ese mejor balance después del de Golden State por supuesto de seis victorias seguidas y no solo son partidos buenos, sino que también están siendo está aportando para el equipo tú, Marco, ¿cuál te quedas?
2: Eh, yo me voy a quedar sin duda con Durán eh, Paul George, eh, acompañando tus palabras, eh, este esta semana ha, ha promediado un récord Gracias a su liderazgo, a su aportación, eh, Indiana ha promediado un 3-0, tres victorias esta semana, y él, lo personal, 37,3 puntos, con 6,7 rebotes, con tres asistencias y 1,3 robos. Además, son porcentajes de tiro extraordinarios en el que hay que recalcar el partido que se marcó contra Washington Wizards. En el que se fue hasta los 40 puntos, incluyendo un 14 de 19 en tiros y 7 de 8 en triples. O sea, pollo sin duda espectacular. Eh. Quitando Carry está a nivel de MVP absoluto. Lo que pasa que, bueno, pues Carry por la marcha que lleva a Gorrios, si no pasa nada, raro se lo va a llevar de callo. Pero bueno. Y En cuanto a Durán, pues desde que ha vuelto, esta semana arrasado. Además, también contribuyendo sin duda alguna a las importantísimas victorias de los facilitantes con tres puntos, ocho con tres rebotes, tres con ochenta asistencias y dos con tres tapones. Eh, sobre todo destacar el partido que se marcó contra los pitos de André Drummond, pero igual 3 tres de boles, cinco asistencias y tres tapones. Así que yo me quedo con Durán, además hay que recordar que todos los jugadores han sido nombrados de manera oficial, en VP de la manera larga.
1: Ahora vamos a los mejores equipos, he dicho a Paul George, por también voy a decir a su equipo, a Indiana Pacers, por ese bagaje de victorias, de, de seis victorias en los últimos seis partidos.
2: Bueno, pues yo... Es que te diría Magic por la, por la racha que llevan, que es de las mejores. Pero es que al margen de ello, Grislees también ahora lleva una buena marcha, aunque no lleva, grandes victorias, eh, no lleva muchas victorias consecutivas. Así que bueno, me sabe mal repetirme Y bueno, mira, no voy a decir Warriors Voy a cambiar Voy a decir Chicago porque solo han jugado dos partidos Y me llaman a los dos Así que bueno, tiro un poquito para casa Y no me quedo con Chicago
1: Ahora los mejores y los peores equipos Me voy a quedar con Denver Nuggets Los Denver Nuggets que ahora mismo Llevan un bagaje de ocho partidos seguidos perdiendo Ahora mismo es el que más tiene Porque tras la victoria del otro día de Filadelfia es el equipo que más derrotas tiene y esta semana de lo negativo me quedo con Denver.
2: Sí, sin duda había que nombrarlo porque llevan la peor racha de, de cualquiera de las dos conferencias y están jugando francamente mal. Eh, yo quería destacar a Wizards. Wizards que, muy a, a pesar de nuestro compañero Antonio Daimil, que es eh, reconocido, eh, declarado, seguido eh, Wizards eh, está este año en las quinielas para estar en playoff de una manera bastante cómoda tienen de hecho un buen equipo para ello todavía están a tiempo de arreglar este desaguisado pero las sensaciones de Wizards son bastante malas de hecho en cuanto a balance de puntos están en negativo pierden los partidos por una media de con siete puntos y Wizard pues, dando malas sensaciones Bradley Billy John Wall en lo personal en lo individual están rindiendo bien pero más allá de eso el equipo no aporta nada encaja muchos puntos y bueno pues Washington Wizard que claramente una de las decepciones hasta ahora de la temporada
1: Pues hasta aquí el repaso a la NBA en un minuto volveremos para analizar todo lo que está ocurriendo en la en la Euroliga y en la no AFC y, en... y en un Volvemos.
0: I'm a all black everything. Black cards, black cars, all black everything. And I draw a black verse, riding with a diligence. I can't more in depth if you boys really really enough. This is my familiar, I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip of five stacks. Yeah, I'm talking five comma, six zero, shot zeros. Here's the back to running surface realm up. Hold oh, Life's a game, but it's not fair. Yeah. I break the rules, so I don't care. Uh-huh. So I keep doing.
1: Ya estamos de vuelta, vamos a repasar todo lo que ha pasado estas semanas en la Euroliga. Vamos primero a repasar los grupos. En el grupo A, el líder Fenerbahce Ulker, que ya está clasificado segundo el Kinky de Moscú. Empatados a tres victorias, Bayern de Múnich, Estrella Roja de Belgrado, Estrasburgo y el último, el Real Madrid, con dos victorias. El Real Madrid, que dentro de poquito más de una hora... Juega la primera de las tres finales que tiene pues, si quiere clasificarse para el top 16. Real Madrid, que si gana hoy y pierde el Estrasburgo y el Estrella Roja, ...puede meterse ya en ese grupo de cuatro que da opción al top 16. Pero aún así que quedan dos partidos futuros, como es el del Valle de Múnich, fuera allí en Alemania. Y luego recibiría a Estrasburgo, se supone que es el partido más fácil. Siempre y cuando el Estrasburgo no esté jugando el pase, porque entonces le pondría en serias complicaciones al Real Madrid y que en menos de una hora se juega la primera final y que por eso hemos adelantado el programa.
2: Madrid lo tiene, como ven, resumido el año bastante complicado, aunque creo que es que para está capacitado para darle la, la vuelta a estos problemas es que Madrid en la Euroliga entra una dinámica bastante mala y de las cuales muchas veces es difícil salir yo creo que el partido más clave lo tiene esta noche si es capaz de ganar al Fenerbach, eso le va a dar muchísima moral para afrontar sobre todo con más grandes el partido de Múnich porque bueno, aún perdiéndolo lo más normal es que al Estrasburgo le gane el último día entonces bueno... Todo pasa porque gane hoy, si no gana hoy al Bache lo tiene prácticamente imposible y además parece que a Perro Flaco todos son pulgas en Madrid, tanto como de baloncesto como de fútbol y ahora mismo el Madrid hay que decir que se ha sumado la importantísima baja de Rudy Fernández por esos tres meses de, de, de en fin, que va a estar de, de baja por su, por su hernia discal en la espalda.
1: Por si éramos poco Rudy Fernández. También ha entrado en ese saco de lesionados. Realmente una baja importante que intentará solver con, con Luca Doncic, que ahora, en el, cuando hablemos de la ACB, hablaremos del partido del otro día de Luka Doncic, y que ya ha entrado en la historia de la ACB por conseguir 22 puntos de valoración, siendo el jugador más joven. En el grupo B, el Olympiacos del Pireo, se impuso a Laura escucha en un partido muy soso y muy feo, y se aporte ya 6-1, por lo que ya está clasificado para el Tour 16. La Arcucha Alcucha y Zedevita Zagreb están empatados con 4 victorias y 3 derrotas. Y cierra el grupo de los que están clasificados en el Anadolu F En el grupo C, el Barça y el Lokomotiv se van a jugar los dos en el primer puesto porque no fallan. Siguen los dos 6-1 y cierran este grupo el Zarguiris Kaunas y el Panatineicos del Pireo. El grupo D, el CSKA de Moscú y el Unicaje de Málaga, ya es un equipo del Top 16 con 6 victorias y una derrota. También el Brossé Basket con 5-2 y cierra este grupo el Darusa faca y el Maccabi necesita ganar los tres partidos y, el que, y que el Darusa faca no gane ninguno si quiere clasificarse para el Top 16, el Maccabi que lo tiene todavía más difícil que el Madrid.
2: Pues el, el Maccabi lo tiene, vamos, es, sería un auténtico milagro, porque es que de los tres partidos, aparte no depende de sí mismo, tenía que ser una carambola máxima, y el Daru que bueno, tiene un balance de más 3-4, no es demasiado malo, eh, hablando del nivel al que se juega en este tipo de campeonato, con que gane un partido más de los tres que les que, que le quedan, eh, pues, pues tener muy, muy fácil. Con lo cual, pues, eh, eh, lo tiene lo tiene muy imposible. Además, en la última jornada estoy viendo que el de juega juega contra el Maccabi. Ya sería un milagro que el Maccabi llegase con opciones a su último partido contra el de faca ¿no?
1: Sí, la verdad que hablábamos del madrino, pero peor o más difícil todavía lo tiene el Maccabi de Tel Aviv. Hay que recordar que el Maccabi de Tel Aviv ganó en la Euroliga hace dos años venciendo la final al Real Madrid. Y que los dos últimos campeones de la Euroliga se pueden quedar fuera del top 16. Esperemos que por lo menos el Real Madrid consiga pasar al top 16. Vamos a decir los próximos partidos. Como hemos dicho en el grupo A: el Real Madrid, dentro de un, de un poquito más de una hora, juega en casa contra el Fenerbahce, que podrán, partido que podrán seguir por Canal Plus Deporte. de Mañana juegan el Estrella Roja contra el Kinky de Moscú a las 8 y el Estrasburgo Bayern de Múnich a las ocho y media. En el grupo B juegan hoy el C.D. Zagreb y el Anadol Uefes a las 7 de la tarde. A las 8 y media el Laboral Alcucha contra Limoges Y a las 9 el Olimpiacos del Pireo contra el Emporio Armani de Milán. En el grupo C ya se ha jugado un partido. Se jugó ayer el Zalgiris Kaunas. Ganó 74-52. al pinar Sillaca. Mañana juega el Lokomotiv Kuban contra el Estelmet-Cielona-Gora a las 6 de la tarde y mañana el mejor partido de este grupo hacer el Panathinaikos del Perú contra el Barça a las 9 menos cuarto partido que suena más histórico no que, que a lo que puede llegar al ser porque ahora mismo el Panathinaikos no atraviesa un buen momento y el Barcelona es claro favorito en el grupo D el Dinamo de Cesari contra el Maccabi de Tel Aviv el Brose que contra el CSKA de Moscú y el de Lusafaka contra el Unicaja ...de Málaga... ...y estos han sido... ...todos los partidos de... ...de la N...
3: ...de la Euroliga... ...perdón... ¿no? ...tengo aquí ahora, ...no sé si me quiere decir algo... ...de la rueda de prensa... ...Florentino Pérez... ...bueno pues... ...la rueda ...ha empezado ya... Eh, ...ya son ...Florentino Pérez ha dicho... Oh, ...eh... ...tras reunirse con... ...la Junta Directiva... ...ya ha dicho... ...lo que el Madrid va a hacer... ...y nada... ...lo que la mayoría de los madridistas sabemos... ...es que... ...se remite al artículo 41... ...de que el jugador no fue notificado personalmente y al artículo 112 eh, de que a partir de la tercera jornada de la Copa del Rey eh, la acumulación de tarjetas eh, se quitan y como estamos en la cuarta jornada pues el Real Madrid m- anoche no hizo una indebida. Esos son los argumentos que Florentino ha dicho en esa comparecencia, todavía no ha acabado, eh, todavía están los medios de comunicación haciéndole preguntas sobre lo de ayer, pero eso es lo que ha dicho Florentino Pérez en, es- en esa ...en ese pequeño comunicado. Pues estas son las noticias... ...no sé si no quieres comentar algo
1: más... ...alguna noticia importante de si... ...comentan de quién puede ser la culpa.
3: No, no ha dicho nada en concreto sobre eso... ...solamente ha defendido los argumentos... ...que el Real Madrid va a presentar... ...y que probablemente no será sancionado... eh, ...por esos dos artículos que ha mencionado Florentino... ...no ha dicho nombres... ...ni ha culpado a nadie... Eh, no ha cargado a nadie sobre esa culpa ha dicho todo lo contrario que el Real Madrid no hizo una alineación indebida de noche tras esos dos argumentos y esos dos artículos que ha nombrado Pues muchas gracias Álvaro por
1: traernos esta última hora Te hemos tenido que hacer un paréntesis porque creíamos que era importante dar la última hora de lo que ocurrió anoche en el partido de Copa ya saben que el, el Cádiz ha denunciado ante la federación de que el Real Madrid pudo jugar con una alineación indebida por, por Cherichev, que parecía estaba sancionado del último partido. Estas son las noticias de Florentino Pérez. Recordad la última hora, el Real Madrid ya, ya ha dicho cómo va a alegar. Según Florentino Pérez, no le van a sancionar, no señala a nadie, en el Madrid pasan las cosas, pero ninguno es el culpable. Bueno, no quiero meterme más en este debate porque sé que
2: hablaremos el sábado Dani, que el tema da de qué hablar, pero no sí sé, yo estoy de acuerdo, o sea que resulta que nada, no nadie tiene la culpa en esto, ¿no? Pero bueno, todos se lavan las manos. Es que no 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 quiero entrar porque es un programa de
1: baloncesto ni me quiero dejar para 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 con el ritmo porque la dan mañana, pero bueno simplemente decir eso que, que bueno, ahí, que al final y al cabo somos los aficionados o sois los aficionados quien disfruta del equipo y no tenéis ninguna culpa de las, vamos, no sé ni qué palabra decir, de las idioteces que hacen dentro de la gestión deportiva y bueno, esperemos por el bien de la afición maidista que no le quiten, que no le pongan esa sanción y que pueda seguir jugando a la Copa, pero desde luego alguien tiene que salir culpable y y habrá que tomar medidas al respecto. Bueno, hasta aquí no quiero centrarme más, que yo creo que me he metido demasiado. Vamos, Marcos, si te parece, a analizar los resultados de la clasificación de la CB.
2: Vamos a ello, Dani. En primer lugar, eh, el partido. Bueno, a pesar, la derrota del Monda, con fue la del Barcelona-Lasa por 76-65 en el palacio, eh, en el Palau Blaugrana siguiente partido. dominio Bilbao Basket, 92, Real Madrid, 99. Importantísima victoria Dani de del Real Madrid ante un rival que está haciendo las cosas bien este año.
1: Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de ver el partido y fue un buen partido de los de Pablo Lázaro, como ya hemos bueno, estado viendo dos caras, una en la Liga y otra en la Euroliga. Y sobre todo quiero destacar, como he dicho antes, el partido de Luca 15 segundos pero más que eso que llevó al equipo hacia la victoria, ya no solo también sus asistencias, que un chaval que no tiene ni 17 años, que todavía no puede conducir un coche, pero pues sí puede conducir al Real Madrid hacia la victoria, como hizo el otro día contra Bilbao, ya que en una fase del partido en el que en el parque se encontraban Sergi Ull, el Chacho y Don Gigi, era el propio jugador el que llevaba la manija del equipo, por lo que esperemos que siga creciendo el jovencísimo jugador del Real Madrid no sabemos lo que vamos a disfrutar porque todo parece que vaya. no dentro de muchos mirar a la NBA pero lo que pueda estar aquí, disfrutar de él y, y bueno y, y verle crecer y esperar, y esperar que dé grandes alegrías a, a la afición blanca
2: un jugador que tendremos que seguir eh, con lupa muy muy de cerca porque desde luego ha generado muchas expectativas en él y cualidades tiene más que de sobra para ello siguiente sí, partido seguimos retabet de gran eh, baloncesto perdón contra el baloncesto Sevilla 68-76 victoria de Sevilla Murcia, 76, Morabank, Andorra, 72, Caixa Zaragoza, 66, Laura Alcucha, Basconia, 90, Palizón de Laura Alcucha, Valencia, que sigue intratable, Valencia Basket, 86, Life Gran Canaria, 61, Unicaja de Málaga, 89, Movistar Estudiantes, 59, Paliza, Rotunda, y el Movistar Estudiantes, que no, levanta cabeza una semana más, Río Natura, Mombús, Obrado, 83, Fiat, Reventud, 79, e pero está Tenerife 65, Manresa 71. Queda Valencia Basket lidera la Liga con 8 victorias, 0 derrotas, seguido del Barcelona-Gasas 7-1, Real Madrid 7-1, también 7-1. Laboral Alcucha en cuarta posición, quinta posición para el Gran Canaria con 5-3, 5-3 para Mombuso-Graduero también. 5-3 también en séptima posición para el Juventud y cierra la plaza de playoff y también de Copa del Rey en la caja de A, octava posición con un balance de 4-4 Ya en la zona baja Movistar Estudiantes y Retabet, los dos en descenso Movistar con una victoria siete derrotas y el Retabet que todavía no conoce la victoria en la presente temporada Me
3: gustaría destacar a dos equipos por lo bueno y a uno por lo malo Me gustaría destacar al Río Natural Monbus, que sigue siendo obtener su
1: causa un 14, no ha perdido ningún partido y aunque por ser el, el equipo que va a coger la, la Copa del Rey este año tiene el pase directo, pero aún así están demostrando que no solo van a para es también por los competidores de deportivos, está metido en esos playoffs de adaptación a la Copa del Rey. También hablar de los sí. de los positivos, porque no conoce la derrota, ni en la Liga ni en la Eurocup, en la Eurocup que ya está clasificado para una siguiente fase de 32 equipos y que sigue liderando la clasificación. Y también me gustaría hablar de lo negativo, hablar del Real que todavía no ha conseguido ninguna victoria y que en la semana. Su entrenador ha sido relegado, así a ver si con el nuevo entrenador consigue pues en esta primera victoria del fin.
2: El si no me equivoco, ¿no, Dani? el, el, el entrenador de Puerto la Brada, ¿puede ser?
1: Eh, sí, si sí, no me equivoco, no bueno, tengo aquí encima, no quiero equivocarme, pero sí, creo, creo que es él. Vamos a repasar la siguiente jornada. El sábado el Montaquí la Brada a las siete y media reciba el dominio en Bilba Basket. El sábado...
2: ¿Eh? Hay que ganar ese partido como sea, partido vital.
1: El sábado a las cinco a, a las 9 de la tarde perdón, el Morabac Andorra juega contra el Retabet. Ya el domingo, horario matutino a las 1 a la de la mañana el Balay Gran Canarias contra el Real Natural A la misma hora FIA Juventud Caja, A la misma hora Real Madrid-Zucal Murcia, lo podrán ver por Canal Puros Deportes. Y Valencia, y, perdón, y Vázquez de Sevilla-Valencia. Para las 6 de la tarde tenemos el Álvaro Alcucha Verostar. Y a las 7, que es el partido en abierto en Manresa contra el Fútbol Club Barcelona Laxa. Y cierra esta jornada a las 7 y media de la tarde el Movistar Estudiantes y el CAI Zaragoza. Y antes de terminar el programa, que no se nos olvide, Marcos, recuérdanos cuáles son los partidos más atractivos de este fin de semana en la NBA.
2: Vamos a, a recordarles y a recomendarles a nuestros oyentes cuáles son esos partidos. El viernes tenemos... Indispensable, dos encuentros, Oklahoma City Thunder contra Miami Heat y San Antonio Spurs contra Memphis Grizzlies. El sábado, Houston Rockets contra Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers contra Nueva Orleans Pelicans y Golden State Warriors contra Toronto Raptors, partidazo. Y al domingo, Cleveland Cavaliers contra Miami Heat, Charlotte Hornets contra Chicago Bulls, Indiana Pacers contra Utah, una de las revelaciones como hemos contado, y el partido de la jornada... Eh, emitido además por Canal Plus Deportes, Memphis Grizzlies, eh, Phoenix Suns, a partir de las 9 y media de la tarde. Pues estos serán los partidos más
1: interesantes del fin de semana. Hoy nuestro compañero Javi no no puede entrar por problemas personales, desde aquí le enviamos ánimo y un fuerte abrazo y esperemos que el sábado pueda estar en Conexión Lisboa y si no, haremos el programa sin él, que no será lo mismo, pero lo intentaremos y entendemos... Su baja. Eh, pues aquí hasta aquí el programa de hoy. Marco, muchas gracias por volver a estar conmigo un jueves más.
2: Comentamos los tweets Dani, si ¿sí te parece.
1: Cierto, cierto, los tuits que me los había dejado en el tintero.
2: Vamos a comentarlo rápidamente, que a nuestros oyentes hay que cuidarlos y les hace ilusión también que les nombremos. Eh, nos dice Dani, nuestro amigo, arroba Dani Pérez. Nos dice, se retractarán hoy basquetos más uno de lo que dijeron de Claver y nos señala que en uno de los últimos partidos, por lo visto, Claver hizo 21 puntos, 10 rebotes. Eh, ¿Nos retractamos o no nos retractamos? Eh,
1: No, yo no, porque Víctor Clavel (risa) nos da. hace un partido bueno y hace 20 malos, aunque como ya he dicho, fue un jugador fundamental en la defensa y en los rebotes del Eurobásquet conseguido este año, pero me sigue pareciendo un jugador que está. Sobrevalorado y no, yo no me retrato.
2: Eh, bueno, pues tampoco, por no repetirme yo tampoco, le contesto a tu tocayo Dani que yo tampoco me retrato. <risa> eh, también nos dice, eh, nos pregunta directamente Dani: ¿Necesita el Madrid a alguien tras la lesión de Rudy?
1: Eh, Depende, es que aquí hay un debate, ¿no? Dices, fichas a un jugador para tres meses, ¿no? es el tiempo dos tres meses que parece el tiempo de baja que va a estar Rudy Fernández y si haces esto le puedes cortar la progresión a a Luca Donchit y si el jugador que traes es muy bueno y se sale luego a quien quitas, no a quien echas es un poco no sé es un poco difícil no la situación y yo creo que de momento hacen bien de no fichar a nadie para no cortar esa aprobación a Luca Donchi Y depende de los partidos, de los próximos partidos de Donchi y del Madrid yo creo que así hará no a lo mejor se terminan por fichar a alguien si ven que Donchi no termina de coger el punto y vamos a ver las próximas semanas pero yo creo que de, de, de primera mano la opción de no fichar a nadie es buena opción
2: Se sí, además para aclarárselo a nuestro oyente el Madrid se ha pronunciado al respecto diciendo que no van a fichar con lo cual de momento se mantienen con lo que tienen y no piensan reforzarse. En cuanto a la pregunta de si necesita un refuerzo o otra lesión, pues me está claro que por necesitar, sí lo necesitas. Pero bueno, como bien has explicado, si con Donchich de momento te va bien, pues bueno, ¿para qué, ¿para qué vas a intentar fichar y tocar lo que tienes? ¿no? Pero bueno, eh, ahí queda nuestra respuesta. Si quizás, la, si, si quizás la
1: lesión no fuese para toda la temporada, quizás sí que se plantearía seriamente... Hacer un fichaje o quizás traer a Facundo Campacho Campaso de vuelta pero es una versión de solo tres meses no, no es muy viable no hacer un fichaje
2: eh, nuestra compañera y amiga jessi hebra nos dice un programa un programa más, os estaré escuchando muchas gracias por ello jessi y nos pregunta ¿cuál creéis que será el resultado del Real Madrid esta noche?
4: Yo te digo que deseo
1: que es una victoria del Real Madrid es sinceros y es difícil porque el Fenerbahce ahora mismo, en mi opinión, es el equipo que más papeletas tiene para ganar esta Euroliga, el que mejor baloncesto está haciendo eh, me acojo a que el Fenerbahce ya está clasificado, aunque siempre aunque a veces no es bueno, porque a lo mejor vienen y dicen, bueno, estamos clasificados y vienen a divertirse y jugar mejor que si vienen con presión pero bueno, esperemos que el Real Madrid haga el juego que nos está ofreciendo en Liga y consiga llevar la, llevarse la victoria
2: yo más por una simple corazonada que por sensaciones porque si nos movemos por números en mano el Madrid no es el favorito para ganar el partido pero bueno yo creo que por jugar en casa y porque se juega absolutamente la vida me da a mí que el Madrid va a, sacar un, va a hacer un buen partido luego a lo mejor me equivoco estrepitosamente ojalá que no, ¿no? Eh, pero creo que va a sacar el partido adelante y con más o menos buenas sensaciones pero lo va a acabar ganando que es lo importante así que bueno Ahí va mi respuesta para nuestra amiga Jessie. Y esperamos también
1: que Obradovich, el entrenador del. 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 ya. ha muchos años en el Real Madrid. Yo creo que quizás una pequeña. una, una pequeña ayudita. Poder... pues no podría ir mal. maletín quizá. Puede ser, oye. Es decir, después del aso a lo mejor podrías volver.
2: <risa> bueno. <risa> dejamos, eh, para terminar Dani eh, nos pregunta a nuestro fiel oyente arroba si sí Gamer91 si nos parece humillante el hack a de André, el otro día tiró 18 tiros libres en un minuto y dijo que está ya cansado
1: yo un día hablándolo contigo además, creo que es una ley que debería de cambiar la NBA y que esas faltas deberían de ser antideportivas, por lo que serían dos tiros y posesión, yo creo que la NBA tiene que acabar con esto para mí es una de las cosas una de las puntillas ¿no? que cambió ya la NBA y yo creo que deberían de hacerlo
2: yo bueno ya sabes que estoy en el lado por así decirlo contrario de la mayoría que piensa que, que bueno esto es parte del juego y, y tiene su, su atractivo y es verdad que esto yo no lo sabía y me enteré hace poco que en los dos últimos minutos no está permitido hacerlo eh, bueno creo que lo puedes hacer pero evidentemente se eh, se, se pitaría antideportiva no
1: debes ¿eh? ¿eh? no debes hacerlo
2: No debes, no debes. Eh, En cuanto a la pregunta que nos hace nuestro oyente, yo, más allá de que el hack sea humillante, yo creo que lo verdaderamente humillante es la actuación de DeAndre Jordan. O sea, un tío que es profesional, que, vamos, que me bajo yo aquí al patio de mi casa y meto más tiros libres que él, pues es que me parece vergonzoso, ¿no?, un tío que no sea capaz de mejorar esa faceta y que año tras año la lleva a peor incluso. El otro día cuando creo que hizo el récord personal de tiros libres, eh, intentados obviamente, creo que llegó a tirar como 44 y no me, no me tiene ni el, ni el 50%, como bien nos dice nuestro compañero, nuestro oyente, falló 18 en un mismo minuto. En fin, humillante me parece que este tiro mejore los tiros libres y bueno, el hack de momento es algo que va a seguir estando ahí y ya no sea ya sea de André Jordan o sea cualquiera, pero pero bueno más allá de eso, creo que de jugadores como este deberían dedicarse un poquito más a, a mejorar tiros libres y no de tanto cachondeo que, que, que les hace falta mejorar
1: Pues ya no quedan más
2: preguntas, Marco Ninguna más, Dani hasta ahí todas Pues ahora sí, hasta
1: aquí el programa de hoy de nuevo disculpar a nuestro compañero Javi y el sábado nos vemos a las 12, Marco, con el
2: pues muy bien Dani, ahí estaremos al pie del cañón Quería recordar a los oyentes Que además lo anunciaremos el sábado Pero seguramente eh, Tendremos doble sesión de Conexión Libre El sábado
1: Ya estar atentos al programa que pueda haber sorpresa Pues hasta aquí El programa de hoy De nuevo, muchas gracias A todos por haber estado En el otro lado perdona los fallos si sigue escuchando mal tenemos, esperemos que después de Navidad en enero mejorar las instalaciones para ver si se consigue escuchar mejor. Recordad que tenéis una cita el sábado a las 12 de la mañana en, conexión, en Más Radio con Conexión Lisboa donde analizaremos todo lo ocurrido con el accidente, bueno, accidente la alineación indebida o no del Real Madrid de la Copa del Rey que la resolución saldrá mañana por la mañana. Hasta aquí todo por mi parte y nos vemos el sábado. Chao, chao.
4: But now I know Silence can seem so loud